0: ¿Cómo decís, Bill Gates? No, no, ya te dije que los jueves no puedo. <risas> ¡Qué cabrón que eso! ¡Oh! ¡Hola! Justo me ha reunido una llamada con la Organización Internacional de Producción de Podcast. Estábamos hablando de ese temita de las licencias, contratos y todas esas cosas. Y bueno, estábamos resolviendo sobre el temita de los resúmenes semanales, ¿vieron? ¿Y saben qué resolución llegamos? ¡Hay nueva temporada! Así que con mucha alegría les digo que soy Tomás Agustín Carly y esto es una nueva temporada de Resumen
1: Semanal de Noticias. En Me Está Jodiendo. Resumen Semanal en Me Está Jodiendo. Hoy, del 14 de diciembre al 3 de enero.
0: No voy a apagar el ventilador. Me hará verga el audio, no me importa, no voy a apagar el ventilador.
1: Cae el sol en tu
0: balcón y el ritual se terminó. Los finales son inevitables. Inevitable como Thanos y la devaluación. Se termina un año más complicado que el nivel 20 de geometrias. Y no es por ponerme en plan, no hay mal que por bien no venga, pero realmente, si bien este año fue un cachetazo en la cola para muchos artistas, también significó una oportunidad. Oportun crisis, diría Homero. De esta forma, todo lo que se fue gestando durante los primeros meses de la pandemia, cual pedo contenido en primera cita, finalmente salió. La humanidad pasó de casi ponerse a llorar cuando pospusieron el Lola Palusa a pagar fortunas por clases de pilates online sin pensar dos veces. Nos acostumbramos a los nuevos tiempos y a los nuevos formatos. Algunos quedarán, algunos seguirán, pero la recompensa es lo que estamos viviendo ahora. Por supuesto que hay una diferencia abismal entre el artista que perdió su única fuente de ingresos y el que ya está salvado y puede quedarse en sus cuatro ambientes con pileta para producir. Claramente no es lo mismo ser un improvisador de lander platense que ser por McCartney, pero no me voy a meter en esa hora, simplemente estoy diciendo que los resultados del principio de la pandemia se están viviendo ahora. Y ya veníamos de laburazos como el disco de Taylor Swift o el OnlyFans de Kazu. Y hoy vamos a ver, entre tantas otras cosas, lo que sale de la cruz entre el prestigio y el tiempo al pedo. Dos aclaraciones antes de comenzar. Primero que nada, este si todo sale bien, este formato se estaría subiendo no solo en Instagram, sino también en Spotify, pero obviamente de forma auditiva, por lo que algunos chistes visuales se pueden llegar a perder, por lo que te recomiendo que si lo estás escuchando en Spotify, te vengas hacia MEJ-podcast, que es nuestro Instagram, y vivas la experiencia completa. ¿Es una forma de hacer un poquito de clickbait a la página de Instagram? Sí, sí lo es. Y segunda aclaración, hubo una pifiada en el resumen anterior porque metí a jarabe de palo en la sección nacional cuando en realidad son más españoles que el flamenco así que nada, madre mía Dicho todo esto arrancamos con las noticias de esta semana que esta vez van a ser un montón ya que es del 13 de diciembre del año pasado que no hay actualizaciones y las noticias se me aglomeraron cual adolescente en clandestina de Pilar.
1: Panorama Internacional
0: Bueno, ¿con qué arrancamos? ¿Noticias tristes o alegres? (ríe) Como si no supera la respuesta. Murió Armando Manzanero a los 85 años, víctima del villano de esta historia, la pesadilla de los runners, el escalofrío de los chupabarandas. El famoso, el único, el inigualable, el COVID-19. El compositor mexicano había sido internado el pasado 15 de diciembre, de hecho estaba escribiendo la nota sobre su internación y ahí es cuando me enteré que se cagó muriendo. Desde su familia no tienen idea de lo que pasó, ya que entre ellos no había antecedentes de contagios. El tipo había estado inaugurando un museo en Yucatán unos días antes, pero bueno, no no creo que tenga nada que ver. Con más de 400 temas musicales grabados a lo largo de su vida, reconocimiento a su trayectoria artística con un Latin Billboard y la apertura de su museo en Mérida, Yucatán, así como muchos proyectos aún en puerta, el cantautor Armando Manzanero aseguraba que había llegado a los 85 años sintiéndose en el mejor momento y consideraba que en este 2020 fue premiado por la vida. Y no olvidemos que el mexicano tuvo una larga historia con su compatriota Luis Miguel, a quien le produjo el disco Romance en 1990 y le compuso temas como te extraño y no sé tú hasta el momento Luis Min no se ha pronunciado sobre su muerte increíble pero no tanto como lo que pasó con Tito Rojas el salsero puertorriqueño conocido por temas el gallo salsero siempre seré o la señora de madrugada quien murió en la madrugada del 26 de diciembre A sus 65 años de un presunto ataque al corazón Y lo que hace que esta noticia sea una reverenda cagada Es que la última presentación que había ofrecido Rojas Había sido una virtual el pasado jueves Es decir, en Nochebuena A través de su página de YouTube junto a su orquesta Es decir, tuvo una función días antes de morir Estaba más activo que mi plan de datos de 20 Julio César Rojas López Nombre verdadero del artista Lanzó su primer disco de sus más de 25 Mima la pululera Junto a Pedro Conga en 1972 Y su última producción fue Un gallo para la historia Disco lanzado en 2019 Bajón total, así que ahora vamos a subir un poquito Hablando de gente anciana a la que las cosas sí le salió bien Como un tal Paul y un tal Ringo No sé si los ubicás Después de meses de expectativa Pablo McCartney lanzó McCartney 3 Continuación de la trilogía iniciada con McCartney de 1970 Y continuada por McCartney 2 de 1980 Ahora son 3 y el disco fue un éxito Pero eso no es todo Ya que acaba de confirmarse que él y Rick Rubin están trabajando en una serie documental de 6 episodios con un exhaustivo recorrido por la fecunda carrera del artista. El anuncio coincide con el comienzo de las negociaciones para la venta de los derechos que serán adquiridos claramente por alguna plataforma de streaming, que espero que sea Netflix porque es la única que tengo y porque me la comparte un amigo. Por su parte, el señor Ringo Starr concretamente lanzó la canción Here to the Nights en la que de hecho participa Paul McCartney pero además acaba de editar Ringo Rock's 30 Years of the All Stars, un libro de memorias fotográficas de su banda All Star Band no conforme con esto la canción de la que te hablé antes es un adelanto del disco Zoom In realizado 100% en cuarentena y que lanzaría pronto y la frutillita emocional del postre que es esta noticia es un posteo del propio Ringo Starr en Instagram que subió una captura de algún ranking de andás a ver vos dónde, en el que su canción aparece liderando el ranking de canciones y el disco de Paul aparece liderando el ranking de discos wow es un hermoso día en el vecindario los chicos están otra vez en la cima Amor y paz, amor y paz, emojis, 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 yo no sé ustedes, pero si es cierto o no es cierto me chupa un huevo, Ringo está contento y yo estoy contento también Lo que sí es cierto es que ni el sistema sanitario de Jujuy en el peor momento de la pandemia fue tan inestable como la vida amorosa de Ariana Grande Y es que la cantante de pop nacida en Florida se ha comprometido con su novio, el agente inmobiliario Dalton Gómez, tras poco más de 11 meses de relación, tampoco sorpresa esta noticia porque ya había sucedido algo parecido con su anterior pareja Pete Davidson, relación fruto de la cual en menos de 5 meses llegó a comprometerse y a dedicar una canción homónima en un disco. Que dura un minuto y pico, es decir poco, es decir lo mismo que la relación. Irónico. Y luego de toda esa algarabía se separó una semana después de que su anterior novio Mac Miller se muriera. ¡Durísimo! Pero por suerte las puertas del amor volvieron a abrirse para Miss Grande con su nueva pareja, con quien afirman fuentes cercanas. No podrían estar más felices, están muy emocionados. Este es un momento feliz para ellos, sus padres también están muy emocionados por las noticias. Y por las dudas, Ariana vivió también más episodios intensos estos días, como el estreno del documental Excuse Me, I Love You, Sobre una gira del 2019 y el gesto que tuvo con el Hospital Royal Infirmary de Manchester A donde envió cupones con 100 libras de crédito para que compren juguetes para los niños hospitalizados Para mí hubiera sido más tierno que compre ella directamente los peluches de Pau Patrol Pero bueno, ¿quién soy yo para jugar?
1: Panorama Nacional
0: Pasamos ahora a las novedades locales o novedades internacionales protagonizadas por compatriotas. El chamame fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Tras una votación realizada en París, el estilo musical y la danza popular de la provincia de Corrientes se convirtió en el tercer bien cultural argentino declarado Patrimonio de la Humanidad, luego del tango y el fileteado porteño. Hubo festejos en toda la ciudad de Corrientes y el ministro de Educación de la Argentina, Nicolás Trota, agradeció a la UNESCO el detalle ya que gracias a esto se podrá proyectar. El chamamé al mundo para que pueda ser disfrutado Y sobre esto tal vez vos te estarás preguntando Para qué carajo sirve que la UNESCO te declare patrimonio de la humanidad bueno, dice que es porque proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad sarasa, sarasa, sarasa. siguiente noticia Abel Pinto superó los 1,5 billones de visitas a su canal de YouTube Un logro casi inédito para los artistas locales Motivo por el cual fue reconocido por su discográfica Sony El reconocimiento fue un cuadro
1: Ah, oh, y esperaba que fuera dinero
0: Sí, un poco una cagada, pero como diría mi padre, peor es nada Este logro llega en un gran momento para el señor Pintos, que está a pocos meses de la lanzar un nuevo disco del cual ya adelantó los temas quiero cantar el hechizo y piedra libre y además el tipo fue padre hace poco de agustín pintos el hijo que es fruto de su amor con mora calabrese y nació a finales de octubre en resistencia de donde es también oriunda su madre tal vez te parecerá un dato irrelevante y lo es bien ahí por Abel pintos que sabes que a mí nunca me terminó de cerrar me da música muy de domingo a la noche con lluvia preparándote una sopa planchando la ropa y esperando a que se vuelva a hacer lunes de un momento para el otro y vuelva a iniciar esta burda comedia que es la cotidianeidad. Siguiente noticia. Charlie, Carlos Alberto García Moreno, el hombre vivo más querido del país. Esta semana tenemos mucho material para hablar de él. Primero que nada lanzaron la versión en vinilo del Unplugged de Charlie en la cadena MTV. Se trata de una placa doble que contiene relecturas de clásicos como Los Dinosaurios, yendo de la cama al living, rezo por vos pasajera en trance, cerca de la revolución y las por entonces más recientes chipichipi chipi y la sal no sala, entre otras es un registro del recordado show que brindó en 1995 en el marco del famoso ciclo organizado por la cadena televisiva estadounidense, que originalmente había sido lanzado en formato CD, ahora lo fue en vinilo y está bien que te sale un IFE, pero también hay que decirlo, lo sacaron en un gran momento sobre todo si contás con el lamentablemente exclusivo lujo de trabajar en blanco y cobrar un aguinaldo, pero si perteneces al colectivo de desempleo y todavía no pegaste un puesto de mcdonalds también hay noticias lindas para vos lindas y la familia Serati y la familia garcía pasaron la navidad juntas así lo compartieron a través de sus redes sociales benito hijo mayor de Serati y laura Serati, hermana de gustavo para delicia de los fanáticos de ambas estrellas en todo el continente a lo largo de una serie de exquisitos videos pudimos ver al hombre del bigote bailando retranca los chemical brothers entre otras joyitas como por ejemplo simplemente verle la cara a benito que la puta madre es igual a gustavo y también esta hermosa escena quedó inmortalizada con una foto en la que podemos ver a ambas familias disfrutando del momento están Charlie y la madre de Serati Lilian Clark en el centro, de pie podemos ver a Laura y sus hijas y del lado de Charlie aparecen su novia Mecha Inigo y su hijo Miguel y aunque sé que en estas fiestas nada va a superar el pase de batalla de Fortnite que te regaló tu viejo ver a Charlie sonriendo personalmente es un mejor alito para el alma. Y antes de pasar al picado de noticias no voy a dejar de mencionar la polémica que causó el personaje de Gustavo Santaolalla por el estreno de la miniserie documental eh, Rompan Todo que les había recomendado la otra vez. No me voy a extender mucho mucho, este, pues ya debes tener una opinión formada, ya pasa un montón de agua debajo del puente. Pero sí, voy a decir una cosa: no es tan grave. Es su documental, es su plata, puede hacer lo que se le cante el orto. Yo por ahí lo hubiese denominado, en vez de rompan todo la historia del rock en Latinoamérica, hubiesen puesto no sé, rompan todo la historia de Gustavo Santolaya en el rock latinoamericano. Así la gente no se sorprendía al verlo una y otra vez apareciendo en pantalla y sacándole minutos de cámara al Indio Solari. A mí me hubiera dado un poco de vergüenza meter este, elogios de gente con la que trabajé hacia mí constantemente, ¿no? Así como también me hubiera dado un poco de calor aparecer yo más en pantalla que será T. Charlie y Espineta juntos. Pero bueno, insisto, es su documental. Puede hacer lo que se le cante en las Tetas. Y si vos crees que puedes superarlo, hace tu propio documental y gana las elecciones viejo De cualquier forma los memes que salieron de esta mierda fueron espectaculares así que te dejo un compilado de los mejores Bueno vamos con el picadito de noticias todas cortitas que ya debemos venir como el orto con el tiempo
1: Picado de noticias
0: Billie Eilish confesó que duerme con sus padres. La cantante ha dicho en más de una ocasión que parte de la inspiración de sus canciones son sus propias pesadillas y que le tiene miedo a los monstruos de su habitación. ¿Nos estará boludeando con este dato? Probablemente. Y quien también estuvo boludeando pero con la alimentación fue Robbie Williams, el cantante que casi muere de envenenamiento. Resulta que cambió su dieta vegana por una dieta estricta de pescado. El tema es que le descubrieron que gracias a esto, el cantante llegó a tener altísimos niveles de mercurio en el cuerpo. Y llegó a tratarse solo porque su mujer le rompe mucho las pelotas con que sea de estudio seguido. Y así fue como lo he encontrado en el quilombo Una grosa la Germón, no salvó de que eso que googleamos todos el día que se murió Robin Williams fuera real Harry Styles pospuso todos sus conciertos en Europa Alex Wandy ya había postergado el inicio de la gira de presentación de su disco Fine Line Publicado a mediados de diciembre de 2019 Para febrero y marzo del nuevo año Pero bueno, la segunda ola y el sentido común le dijeron no Por lo que la cosa quedó en veremos hasta nuevo aviso Mal ahí En las antípodas de la situación del señor estilo tenemos a María Cari. Que volvió a batir un récord en Spotify en Nochebuena. La canción emblema de Navidad All I Want Is Christmas For You fue reproducida 17.223.237 veces a lo largo y ancho del mundo el 24 de diciembre. Su récord anterior había sido en 2018 con 12 millones de reproducciones. Parece que el COVID-19 nos puso sensibles. Y sensible habrá quedado Melanie Hamrick, la novia de Mick Jagger, quien se llevó el premio a la extravagancia. Resulta que el vocalista de los Rolling Stones compró recientemente una mansión en el sur de Tampa como un regalo de navidad para su actual pareja tiene 780 metros cuadrados de construcción sobre 14 hectáreas de terreno y está ubicada junto a un lago, según trascendió habría pagado por ella 1,9 millones de papelitos verdes acá no voy a hacer el típico chiste tercermundista de decir uff y acá le ponemos agua al Ferné para que rinda más, <risa> pero sí me tomé la libertad de calcular y por esa plata le pudo haber comprado 38.523 copias del nuevo vinilo de Charlie del que te hablé antes o 964.467 panes dulces marca Bimbo, Eminem sacó un disco en cuyo interior pide disculpas a Rihanna el cantante ha sorprendido en su reedición de Music To Be Murdered By al que añadió 16 nuevos temas, resulta que en la canción Zeus, nuevita, le pide disculpas a la cantante Rihanna tras haberse posicionado a favor de su expareja Chris Brown luego del incidente de 2009 con incidente me refiero a que la cagó trompadas y hasta amenazó con matarla ¿no? cuestión que Eminem había defendido al tipo pero se arrepintió ¿es un final feliz o es un final triste? es un final y basta vendieron Neverland, la mansión devenida en espacio temático de de Michael Jackson que tenía en California fue vendida al multimillonario estadounidense Ron Burkle que dijo haberla comprado como una oportunidad, viste como cuando te sobra el mango y encontrás una buena oferta de aceite el espacio se vendió a un precio rebajado básicamente por ser el lugar donde el tipo invitaba a niños a visitarlo, a dormir y según dicen, un poco más que dormir el predio se vendió a un precio de cerca de 22 millones de dólares precio que, si bien como te dije está rebajado bien alcanzaría para unos 11.167.512 panes dulces
1: música lanzada esta semana
0: y bueno, vamos con la música lanzada esta semana o en estos últimos días de la última actualización. Este, en álbumes tenemos a La Mona con 50 años en la música de Cuarteto, a Mike Posner con Operation Wake Up, a Paul McCartney con McCartney 3 y a Eminem con Music to be Murdered by, eh, lado B. Después, canciones: tenemos a Wascon con Boy Jarana, a Don Osvaldo con Normal, a su Conchita y Lara dándote, a Benjamadeo y Miranda con Cálido y Rojo. A Damián Lauría con COVID de New Business, a Daquila con Exótica, a La Vela Puerca con Mutantes, a Dani Ocean con Pronto, a Casu y Babi con Espejismos, a Montaner, Eva, Luna, Camilo y Mau y Ricky con Amén. a Ringo Starr con Hirsu Denai claramente, a Sky Delison con Corre, 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 a Palito Ortega con su versión de Something Stupid, a Natalia Pastoruti con la canción de la alegría, a Román el original con El color de tus ojos, a Jorge Drexler y Gal Costa haciendo un cover de Negro Amor, a Daddy Yankee haciendo Corona, y a Seven Kane y Duki haciendo Hablamos poco,
1: hacemos mucho. Rankings, lo más escuchado de la semana.
0: Vamos con esta nueva sección que son los rankings de lo más escuchado en Spotify durante esta semana. Es un poco de humo porque bueno, hace un mes que no se hace esto, pero bueno, vamos a hacer así. La última semana se escuchó esto. En el puesto número 5, Bésame de Reja y El Lira. En el puesto número 4, Elegante RKT de Papu Y Jay y Elegante. En el puesto número 3, Si me tomo una cerveza de Migrantes y Alico. En el puesto número 2, Bichota de Carol G y en el puesto número 1, Da Kitty de Bad Bunny
1: y Jay Cortez. La semana a lo largo de la historia
0: bueno, vamos con las cosas que pasaron a lo largo de la historia Y como esta vez fueron un montón Pues desde el 13 de diciembre que no digo nada Vamos a hacer solamente los cumpleaños Y algún que otro dato muy relevante Los cumpleaños Juan D'Arienzo, Cliff Williams, Paul Monón, Tormenta, Beethoven, Benny Anderson Florida, Casu, Evie Kendricks Mike Mills, Billy Eilish Cristina Aguilera, Alejandro Sanz Sia, Kay Richard, Chaqueño Palavecino Maurice White, Wisin Peter Cree, Frank Zappa, Rodrigo Tapari Maurice y Robin Gibb Dave Murray, Ricky Mark Luis Thompson, Armin Van El Baiano, Jay Tirigual, Juan Manuel Serrat, David Knopfler, John Legend, Hugh McDonald, Marco Antonio Solís, B de los BTS, Eli Goulding, Donna Sommer, Tom Hamilton, Psy, Axel, Emanuel Jorbiller, Adrián D'Argelos y George Martin. Bueno, y por el resto de las cuestiones, no te das drama, con que sepas que mueren Luca Prodan y Fede Maura, este, está bien. Fuah, Diego, ya terminamos. Bueno gente Hasta acá llegamos. No te olvides de difundir este contenido Dándole me gusta, guardándole favoritos Que parece que al algoritmo eso lo calienta Comentando y bla. Yo sinceramente estoy muy contento De volver a esto, que si bien es un poco más paja Porque hay que editarlo mucho más. Me gusta cómo queda Me gusta el contenido y parece que ustedes también Vamos con los créditos. Este, a mí me encontrás Como siempre, como TommyCarly641 Tommy con Y, Carly con Y Latina Ahí encontrás mis pelotudeces. La varonil y sugerente Voz en off es de Guido Benagui Lo encontrás como Guido-Benagui bajo La corrección humorística se la debemos a Maná de Gucci, que la encontrás así nomás, manados de Gucci, todo junto y sin acento. Y el diseño en sí de este maravilloso Fabio Posca se lo debemos a la señorita Zoe Vitale, que encontrás como Vitale Zoe también acá en este espacio hermoso que es Instagram. Te dejo que me estoy cagando de calor con este saco y nos vemos dentro de dos semanas para el próximo resumen semanal. Ah, sí, eso, los resúmenes, como son de nuevo en video, vuelven a ser cada dos semanas. ¿Qué te pensás? ¿Que acá cagamos tiempo? Soy Tomás Agustín Carli y nos vemos en el próximo resumen semanal de Noticias en Me Está Jodiendo. ¡Hasta la próxima! Bueno y como este video seguramente quedó asquerosamente largo Voy a darles una recompensa a la gente que se quedó hasta acá Y voy a hacer mi top 5 mejores canciones Del 2020, puesto número 1 One Day de Dualipa. puesto número 2 One Day de Dualipa. puesto número 3, One Day de